0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요 아나운서 한상원입니다 자 월드컵 이야기를 나누는 목요일 저녁은 어떠신가요 한국 축구대표팀의 카타르 월드컵 첫 경기를 딱 일주일 앞둔 오늘 저희 스포츠 스포츠에서 월드컵 레전드와의 만남 준비했습니다 오랜 시간 대한민국 축구대표팀의 골문을 지켰던 레전드 국가대표 골키퍼 김병지 전 선수 현 대한축구협회 부회장을 만나봅니다. 자 월드컵 첫 경기를 일주일 앞둔 시점에서 선수들은 어떻게 경기를 준비하고 또 어떤 마음가짐을 가져야 하는지 또 선배로서 후배들에게 어떤 조언을 해주고 싶은지 김병지 부회장과 함께 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 2022 카타르 월드컵 개막특집 레전드 초대석 1998 프랑스 월드컵과 2002 한일 월드컵의 수문장 김병지 골키퍼와의 만남 잠시 후에 시작하겠습니다. 2022 카타르 월드컵 개막 특집 레전드 초대석 오늘 주인공 빨리 만나보겠습니다. 1998년 프랑스 월드컵과 2002 한일 월드컵의 수문장 김병지 골키퍼 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 아, 또 이렇게 모셨네요. 네. 또. 정말 바쁘실 텐데 네. 자리해 주셔서 감사합니다. 네.
1: 뭐 월드컵 하면 네. 어쨌든 월드컵을 경험했던 사람들이 필요한 거잖아요. 네, 네. 오늘 이 자리를 빌어서 월드컵에 관계된 얘기를 하게 돼서 저도 반갑고 네. 어, 제가 경험했던 또 제가 알고 있는 그런 얘기들을 예
0: 말씀드리겠습니다. 알겠습니다. 어 요즘 근데 보시면은 예전에 선수로 활약하실 때보다 요즘이 네. 더 바쁘시지 않으세요? 뭐 유튜브도 하시고 네. 방송 출연도 해야 되고 또 축구협회 부회장직도 맡고 계시고 네. 또 후배들 교육도 하시고. 근데전 세계 축구 선수 다 똑같아요. 선수 할 때가
1: 네. 제일 여유 있으면서 생각을 많이 할수 있고 오. 또 정해져 있는 그 수입. 그게 충성할 수 있는 시간이 딱그대예요
0: 그러면 요즘 좀 바쁘시지만 또 여러 가지로 굉장히 좀 수입도 이렇게 하시겠네요. 아 그렇죠. 수입이 있는 곳이라면 갑니다. <웃음> 알겠습니다. 원래는 지금 이제 대한축구협회 부회장직 맡고 계신데 네. 오늘은 또 이제 레전드 초대석이니까 네. 이제 호칭을 김병지 선수로 할까 하는데 어떠세요? 아 좋습니다. 좋은가요? 네, 친근감 있네요. 알겠습니다. 그 이제 월드컵 개막이 정말 일주일 우리 어어. 경기가 일주일 남았습니다. 그데 네. 은퇴를 하셨잖아요. 그래도 이런 시점이 되면은 또 그때 감정이나 뭐 감흥들이 떠오르지 않으세요?
1: 어 그렇죠. 저는 일주일 남았다 그러니까 이제 선수를 떠나서 지금은 기대가 되는데 음. 그때는 여러 가지 생각들이 있는 거예요. 음. 일주일 남겨뒀다. 야 이번에 내가 뛸수 있을까? 아 뛴다라면 (웃음) 어떻게
0: 해야 될까? 이런
1: 생각들을 많이 가지면서 상대 선수에 대한 부수기를 들어갑니다.
0: 야 근데. 세월이 정말 빠른 게그 김병지 선수가 월드컵을 다녀오신 게 1998년 2002년이에요. 아, 그렇죠. 벌써 20년이
1: 지났어요. 어, 월드컵 첫 번째 났던 98년 24년이 지나간 거죠. 그렇죠. 예. 그때는 저희들 일주일 전에 어떻게 보냈냐면 일단은 이미지 트레이닝을 많이 했었는데 지금은 완전 다를 거예요. 어, 어. 지금 핸드폰 속에도 모든 게 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 시간 보내기도 편할 테고 그 다음에 시간을 보내면서도 개인의 어떤 그 취향에 대한 것들을 이렇게 다 즐기면서 준비를 할수 있는 시간들이기 때문에
0: 약간은 긴장감을 좀 이렇게 줄일 수 있는 방법들이 많을 것 같아요. 예전에는 진짜 말씀처럼 뭐 정보도 없고 하니까 약간 미지의 상대 내 상상 속에서만 대해막 이렇게 경기 준비를 하는 거잖아요. 네. 그렇죠. 그러니까 정말 수많은 생각이 떠오를 것 같아요. 그때 당시에는
1: 어 선생활하면서 국가대표 그다음에 그 이상 넘어서는 이제 월드컵이었거든요. 네네. 지금 뭐 유럽 진출해서 등등의 이제 꿈이 있는데 음. 그때는 그 꿈을 이루는 시기가 바로 월드컵이었었어요. 그렇죠. 야 그래서 뭐 설렘도 있고 흥분도 있고 긴장감도 있고 뭐 너무나 행복한 시간이지만 또 한편으로 약간의 걱정이 있잖아요. 네. 월드컵에 있어서의 그 대한민국하면 부침이 있었잖아요. 예선 달라. 음. 그런 것까지 생각하면 어, 하여튼 만감이 교차되는 시기였던 것 같아요. 아,
0: 진짜 옛날 생각 좀 많이 나실 것 같아요. 네. 예. 그 지난 13일에 월드컵에 참가는 이제 우리나라 국가대표팀 최종 엔트리가 발표가 됐습니다. 네, 발표가 됐죠. 예예. 예. 그런데 뭐 현역 시절을 되짚어 보면은 김병지 선수는 엔트리에 뽑히지 않지 않을까라는 그런 걱정은 좀 없으셨죠?
1: 제가 한창 자선기업때 98년 2002년도 때는 그랬고요. 예, 예. 2006년도 때는 긴가민가했던 시기가 있어요 오. 아마 13일에 그날의 느낌 가지고 있는
0: 선수들이 많았을 거예요 네. 유독 이번 연도에는 많았어요 처음 1998년 무려 24년 전에 기억을 되짚어서 처음 월드컵에 간다는 소식을 들었을 때 네. 그때 기분이 어떠셨어요 이제 다 됐구나 <웃음> 이제, <웃음> 이제, 다 됐구나. <웃음> 이제 네, 그때가 이제, 나이가 어떻게 되셨죠 그때가
1: 28살 때였으니까 어, 생각도 그렇고 컨디션도 그렇고 기술적으로도 제일 좋을 때였었어요. 어... 이번에 가서 모든 모든 것을 한번 보여줄 수 있겠다라고 싶었던 때가 아, 월드컵 첫
0: 철전의 그 꿈이었었어요. 약간 뭐 긴장, 걱정보다는 됐다. 네. 뭔가 이제 해보자 네. 의욕이 더 앞서셨던 것 같네요. 네. 그런데 어... 막상 게임을 해보니까 네, 네. 어, 세상에 병은 넣구나 <웃음> 그러니까, 바로 느꼈습니다. 네. 첫 번째 경기에 딱 처음 그 경기장에 발을 딛는 순간. 네. 멕시코전. 네. 네. 어떠었어요 어 오늘
1: 어, 경기는 어, 원정 첫 경기 승리도 가져오고 어, 이번에 이첫 승리를 통해서 16강에 대한 어떤 그런 기회를 만들 수 있는 자리다 이렇게 생각하고 이제 들어갔었어요.
0: 사실 멕시코 강팀이었잖아요.
1: 어 강팀이었죠. 그렇죠.
0: 예, 우리는 이제 뭐 매번 매번 이제 월드컵 때마다 우리의 (1승) 상대 (1승) 네. 목표라고 각각 조에 있는 팀마다 한 팀씩 얘기를 하긴 하지만 사실 강팀들이거든요 네 그랬었죠 달래 월드컵에 올라온 게 아니거든요 그
1: 팀들이 사실은 네, 그리고 멕시코는 자국리그 자체에서 엄청나게 탄탄하게 준비가 되어 있는 나라이고 음... 어, 그 나라 출신들 잘하 선수들은 유럽 진출을 잘안 하는 시대에 있었어요 아... 자국리그에서 충분한 연봉을 예, 예, 예. 뭐~ 이렇게 지급을 하고 있고 그다음에 그 리그 자체가 워낙 탄탄하다 보니까 중남미에서의 그 리그에서도 제일 좋다라는 평가를 받던 그런 리그였어요. 굉장히 내실이 튼튼한 팀이었군요. 네. 오. 그래서 아니나 다를까 실력도 탄탄했고 네. 저, 체격적으로 우리보다 좀 작았지만 결코 쉽지 않은 상대였었고 우리 하고 난 이후에 이제 그 네덜란드와 경기에서 아마 멕시코가 아마 비겼난가 그러는데 네. 그만큼 저력이 있는 팀이 멕시코였었요 그, 당시
0: 네덜란드 어마어마했죠. 네. 네. 저는 이 여담입니다만 블랑코 아직도 기억납니다. 아, 그렇죠두 알로 그 이제 공, 예, 개인기 펼칠 때마다 아, 네. 어찌나 얄미던지그 예, 블랑코 얘기하니까 이민성 선수가 지 <웃음> 예, 생각나요. 예.
1: 그 옆에서 이제 어쩔 줄 몰라 하던 선수가 예. 이민성 선수였었거든요. 예. 특이한 드리블 그만큼 툭처럼 예. 공을 예.
0: 다리사에 이 아우, 진짜. 그 <웃음> 자, 그리고 이제 첫, 그, 김병지 선수의 첫 월드컵, 그, 프랑스 월드컵 하면 또 가슴 아픈 기억이 있잖아요. 또 5대0 네. 패배의 기억이 있습니다. 그만큼 네덜란드가 굉장히 막강한 팀이었거든요, 그 당시에. 예, 네, 그죠 그때 당시에
1: 최고의 공격수 베르캄프. 네. 또 최고의 골키퍼 또 반데사로. 음. 어, 우송 후보의 제일 근접한 나라가 그때 당시에 그 오렌지 군단의 네덜란드였었어요. 맞아요. 근데 네덜란드가 그첫 번째 게임에 아마 비겼을 거예요, 벨기에랑. 음. 그러면서 이제 우리나라와의 경기에서는 무조건 필승을 해야만 심주간 갈수 있는 그 가능성이 있기 때문에.
0: 같등이나 강팀인데 독이 오른 상태였군요. 네. 그래서 네.
1: 대한민국은 어, 힘든 경기를 할 수밖에 없었고 음. 또 네덜란드 팀들은 정신적으로 준비되어 있는 게임을 할 수밖에 없는 고도였다. 그런데 이제 다섯 골 먹었잖아요. 네 네. 어 우리 꿈은 그때 무너졌습니다 그렇죠.
0: 진짜 그때 다같이 참 좌절도 많이 하고 안타까운도 많이 느꼈었는데 근데 사실 물론 이제 5대0이라는 스코어가 우리 뇌리에 깊숙이 박혀있긴 하지만 그날 지금 보면요 어 그날 포함해서 월드컵 유유슈팅 56개 중에 47개를 당시에 김병지 골키퍼가 막았어요 전체 팀 중에 방어율 전체 3위였습니다 엄청난 선방이었던 거군요 아, 근데 이 데이터가 네. 어 사실 유럽에서 나온 거였잖아요. 그런데
1: 얼마나 고맙던지 <웃음> 우리나라는 그냥 실점으로 끝나거든요. 그쵸? 다섯 에이. 골 먹으면 그냥 너는 에이. 끝장난 골 키퍼야 그러는데 에이. 어, 유럽에서는 슈팅 대비 방어율과 그쵸. 이런 걸다 따져서 그것에 대한 평가를 하더라고요. 네. 근데 저는 다섯 골 먹고 이제 서러지어 있는데 그나마 위안을 줬던 게 네. 유럽에서 이런 어, 기술적인 어떤 분석을 해서 김민 선수가 그래도 충분히 잘했다 그쵸. 이런 평가를 줬을
0: 때. 야 천만 당했구나 아니 사실 말도 맞는 게 야구만 봐도 타율이며 방어율이며 이제 네. 그 지정 타석 대비 던진 투구수 대비로 계산을 하잖아요 네. 축구도 그래야죠
1: 예 그래야 되는데 저는 네. 저 사인을 하고 그 네. 밑에다가 내 뒤에 공은 없다라고 해서 제가 네. 딱 해주거든요 그날은 공이 많더라고요 <웃음>
0: <웃음> 다섯 개나 보내셨죠 네. 아, 참 그래도 진짜 좋았던 기억이지 않을까 지나고 네. 나면 또 이런 생각이 들기도 하는데 근데 말씀하셨던 것처럼 골키퍼라는 자리가 그래서 어려운 것 같아요. 사실상. 네. 그, 빛이 나기보다는 빛을 읽기가 되게 쉬운 자리잖아요. 네. 아무리 100번 자리도한번 골을 먹으면은 또 네. 사람들이 또좀 흉을 보거나 손가락질 할수 있는 자리잖아요. 야,
1: 그렇죠. 네. 공격수들은 완전한 찬스에서 득점을 못하면 뭐 변하는 게 별로 없어요. 음. 그러니까 0대 0인데뭐찾아다도는 공격이 하나 탁못 넣었다. 네. 0대 0. 뭐 그대로 가는 거잖아요. 게임이 흘러가는 음. 거잖아요. 근데 골키퍼는 뭐가 있냐면 앞서 이제 아나운서께서 얘기하셨던 것처럼 하나 실수해서 한골 먹지 않아 1등이면 변화가 무지 큰 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 오. 그래서 이 책임감이 엄청나게 크기 때문에 골키퍼를 잘안 하려고 해요. 오. 그런데 어쨌든 어, 이런 이제 기록적인 어떤 분석을 통해서 평가를 재평가를 해준다면 라 음. 골키퍼에 대한 책임감을 좀 덜어줄 수 있기 때문에 음. 앞으로 이런 평가에 대한 뭐 기술 분석이나 이런 것들은 전문가들이 좀 잘해주세요 부탁드립니다 요즘엔
0: 또 비전문가분들도 이런 부분을 잘 짚어내서 네. 예전 같지는 아마 않을 겁니다 네. 또 이제 그~ 팬과 관객의 수준도 예전보다는 또 많이 올라간 걸 느끼시잖아요 예자 네. 네. 근데 이야기를 들어보니까 그 요새 멘탈 관리라고 그러죠. 선수들의 네. 이제 정신 관리 이제 그좀 이제 평정심을 유지하고 긴장감을 네. 유지하는 그 능력이 다른 어떤 포지션보다도 축구에서는 골키퍼가 진짜 중요하겠구나 이런 생각이 드네요. 네. 네. 그래서 믿을 만한 사람이 필요한데 골키퍼 이제 프로페셔널
1: 하려면 보통 이제 뭐 22살부터 경기를 뛰면 뭐 25, 26살 되잖아요. 네. 그 멘탈 관리 해줄 부인을 빨리 만나세요. 아, 그래요? 그게 이게 선배로서의 조언인가요? 네. 왜냐하면 어. 가족과 같은 정말 함께 하는 사람의 네. 그 도움이 필요할 때인데 음. 혼자이면 아무래면 그 고민하고 사색하는 시간이 많아지면 더 힘들잖아요. 음. 그럴 때 음. 나눠줄 수 있는 사람. 야, 그럼요. 또 도움을 줄수 있는 사람이 있으면 아, 좋죠. 그렇군요.
0: 알겠습니다. 자, 이렇게 김병준지 선수의 첫 번째 월드컵은 뭐첫 번째 경험이었지만 좀 많은 실점과 함께 또 많이 발전해야겠다는 생각과 함께 마무리를 졌었는데요. 그두 번째 월드컵. 2002년 월드컵 때는 좀더 나은 모습, 좀더절치부심에서 멋진 경기 펼쳐야겠다라고 네. 생각을 하셨을 텐데 또 네. 주전 경쟁에서 밀리고 말았잖아요. 아, 그렇죠. 그러니까 당시에 또 그것도 굉장한 상처였을 것 같아요.
1: 지나고 나면 그때그 경험들이 이제 저한테는 도움이 됐다고 생각하는데. 네. 그때는 뭐 상처뿐만 아니라 히든 감독님 그냥 어퍼컷을 제가 한번 날리고 싶었죠. 음,
0: 그렇죠. 원망스러웠을 것 같아요. 근데
1: 시간이 지난 지금은 너무 잘 지낸 사이고. 네, 네, 네. 얼마 전에 히든 감독님 또 이제 수술차 한국에 오셨거든요. 오. 제가 제일 먼저 찾아가 인사드렸어요. 아, 그랬어요? 네. 예, 그리고 오. 식사도 함께 했었는데 그때 히든 감독님이 저한테 주신 말씀과 주변에 이제 같이 가셨던 분들한테. 네, 네. 이 말씀 하시더라고요. 뭐라고요? 자. 월드컵에 23명이 있는데 네. 그 중에서 나를 욕할 수
0: 있는 단한 사람이 니다그 음... 사람은 김병지다. 아, 그러면 본인도 약간의 그 아쉬움이 좀 남은 선택이었나 보네요. 네. 그래서 그 미안함에 대한
1: 얘기를 하시더라고요. 네. 어떤 거였냐면 본인이 그 실력에 대해서는 안다는 거예요.
0: 그런데
1: 네. 그 드리블 때문에
0: 음... 어쨌든
1: 그런 관계였었는데 시간이 지나고 나니까 김병지가 그런 정도의 플레이였는데도 불구하고 월드컵 기간 안에 팀 성적, 그다음에 팀 플레이, 그다음에 팀 분위기를 위해서 정말 잘 이렇게 해주는 거 보고 음. 너무 좋았다라는 거예요. 음. 그래서 마지막에 어쨌든 기회를 주지 못한 거에 대해서 미안함감이 있는데 네. 그 실력에 의해서도 기다려준 것 내지는 그런 과정에 대해서도 본인에 대한 어떤 미안함이 있는데 그래서 본인도 안다는 거예요. 그래서 김민선 음. 선수만큼은 요걸 해도 되는. 한 명이라고 어... 얘기를 하더라고요. 그래서 어떻게 하셨어요? 소, 시원하게
0: 한번 하셨나요? <웃음> 아,
1: 빨리 좀 마시지.
0: <웃음> 그러니요예요 네. 네. 조금만 더 미리 알았다면 좋았을 네. 것
1: 같아요. 네. 지금은 감독님하고 잘 지내고 네. 인사드리고
0: 한국에 있으면 꼭 만나고 가는 음... 사람 중에 한 명입니다. 네. 아, 너무 좋습니다. 네. 이제 뭐 다른 포지션 같은 경우에는 조별리가 일단 세 경기는 보장이 됩니다. 네. 그러다 보니까 뭐 어떤 경기에는 출전할 기회가 주어질 수도 있고 없을 수도 있어요. 그런데 네. 보통 보면은 어, 축구 경기 세 경기에 펼쳐지는 동안 골키퍼의 변화는 거의 안 가져가거든요. 네, 그렇죠. 네, 그건 왜 그런 건가요? 어, 골키퍼와 골키퍼의
1: 그 경쟁은 큰 차이가 아니라 진짜 미시한 차이거든요. 음... 지금 우리나라 골키퍼를 보면 김성규와 조현우도 그렇죠. 누가 잘한다기 보다는 어떤 특기를 가지고 있느냐에 대한 거지 음... 실력 차이는 없다라고 봅니다. 어... 그런 건데 김성규 선수는 벤투 감독과의 첫인상부터 참 좋았어요. 네. 공교롭게도 조현우 선수가 월드컵을잘 잘하고 왔었잖아요. 2018년도. 그렇죠. 첫 만남이 벤토 감독하고 조현우 아니었고 김성규였었어요. 어... 그 이유가 뭐였냐면 조현우 선수는 부상 때문에 일정기가 빠졌었던 거예요. 와그몇달 동안에 김성규가 벤투 감독인과 먼저 좋은 인연으로 좋은 경기를 보여줬던 거예요. 음... 그게 지금까지 4년 동안에 왔던 네, 과정이에요.
0: 이게 자칫 잘못 들으면 은 굉장히 뭐이 친분에 의한 기용 아니냐라고 들릴 수도 있을 텐데 일단 전제는 분명히 그거죠 이두 선수의 기량이 누가 낫다고 말할 수가 없다 그렇다면 감독 입장에서는 내가 좀더 좋은 경험이 있던 선수 한번 써본 선수를 써보는 것이 가장 최선의 선택이다라는 그렇죠. 말씀이신 거죠
1: 역할에 대한 이해도가 네. 어쨌든 벤투 감독의 축구 철학이 음. 김성기 선수가 가지고 있는 장점하고 잘 맞아 들어갔던 거예요 음. 근데 그 인연이 지금까지 4년 또 이어져 왔으니까 그만큼 김성균 선수가 또벤투 감독의 축구 철학에 맞게끔 정말 노력을 많이 했을 거라고 봐요. 결코 뭐 조현우 선수가 못해서가 아니라. 네, 그렇죠. 그런데 네. 월드컵에 가서는 어떤 골키퍼가 더 많은 시간을 뛰고 올지 알수 없다라는. 아직. 거예요. 어, 그렇게 생각하세요? 지금 당장 보면 김성균 선수가 다 뛴다고 라 생각하잖아요. 네네. 네, 왜 지금까지 좋은 모습을 보여 왔으니까 2018년도로 돌아갑니다. 네. <웃음> 그때 월드컵 앞두고 네. 똑같이 김성규와 조현우 선수가 경쟁을 하면서 김성규 선수가 좀더 앞선 듯한 느낌으로 월드컵에 음... 갔어요. 음... 조현우였죠. 그런데 방패가... 경기는 결국 조현우 가 같고 왔어요. 그런데 어... 조현우 선수가 못했느냐 잘하고 왔어요. 잘했죠. 예, 그러면서 두 명의 선수는 지금 번갈아서 2018년과 2022년 지금 똑같은 위치에서 지금 또 월드컵을 또 준비하고 있는 거예요. 음. 김성태 선수가 좀 앞서 있지만 어, 스포츠는 축구는 끝날 때까지 끝난 게 아니다.
0: 아 진짜? 뭐 당장 다음 주가 돼봐야 알겠네요. 네. 네, 알겠습니다. 그리고 또 아무래도 또 포지션이 같기 때문에 지금 골키퍼로 출전을 하는 세 선수, 뭐 조현우, 송범근, 김승규 선수 세 선수에게 모두 다 애착이 가실 것 같은데 네. 이세 선수에게 선배로서 어떤 조언? 뭐딱한두 가지만 이것만 했으면 좋겠다. 라는 부분이 있을까요?
1: 침착하게, 침착하게, 어, 냉정하게 음. 가슴은 뜨겁게 네. 그렇게 준비한다라면 괜찮을 것 같고 또 하나는. 골키퍼는 실점하는 직업이다 네. 그래서 실점을 할수 있는데 두 번째 실점안 하면 된다 음. 이런 멘탈 관리를 좀
0: 했으면 좋겠다 어, 근데 참그 말씀이 뭔가 어 정확하면서도 약간 좀그 애잔함이 느껴지네요 네. 얼마나 힘든 직업인지에 대해서 알겠습니다 사실 뭐 비단 골키퍼뿐만아니겠습니까 후배들에게 전해주고 싶은 말씀 참 많으실 텐데요 그 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 계속해서 나누겠습니다 아 쇼트
1: 더 왓츠 아이 네버 쏫웬유 워즈 밋
0: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오
1: 한상원의 스포츠 스포츠
0: 네, 2022 카타르 월드컵 개막 특집 레전드 초대석 국대 레전드 골키퍼 김병지 선수와 함께하고 있습니다. 자, 이제 오늘부터 딱 일주일 후면은 네. 첫 경기, 우루과이와의 일전을 치르게 됩니다. 네. 이쯤 되면은 그 현지에서 선수들은 어떻게 지내고 있나요? 훈련을 뭘부터 하나요? 어, 일단은 그 사이클에
1: 대한 리듬을 계속 맞춰가요. 뭐냐면 음. 3일 하고, 그 다음에 또, 그 다음에 경기잖아요. 네네. 지금도 이제 그 사이클에 맞추는데 일주일 정도 남았으면, 어, 상대 팀에 대한 어떤 분석, 음, 뭐, 그다음에 또 이런 게 있잖아요. 보통 아, 내가 뛸까 진짜 음. 그 고민부터 하는 거예요. 이제 뛴다라고 가정했을 때 이제 그런 준비들을 하는 거죠. 네. 일단 축구화도 한번 그날 신을 거, 음. 딱 체크하고 골키퍼 입장에서 는 글러브 같은 경우도 이것 저것 다 끼어봐요. 그 착화감이 좀 괜찮은 글러브도 한세클레정도 준비하고 음. 이제 그런 준비들을 이때부터 좋은 느낌으로 계속 자기만의 그 루틴을 이제. 멘탈에다 계속 주입하라는 거죠. 계속
0: 익숙해져 놓는 거군요. 네, 좋은 컨디션, 좋은 컨디션.
1: 음... 그러면서 틈틈이 남는 시간들은 축구에 집중하기보다는 축구를 떠나서 좀더 마음을 비울 수 있는 일들 있잖아요. 어... 마음을 좀 편하게 할수 있는 일들 네네. 그런 거 찾는 게 있고 또 하나는 어, 준비를 하면 훈련을 하게 되잖아요. 부상에 대한 염려를 무지합니다. 그렇죠.
0: 네. 지금 안 그래도 지금 손흥민 선수가 이제 안화골절이 와가지고 굉장히 네. 전 국민이 깜짝 놀라고 걱정을 많이 했는데 네. 사실 당일이 돼봐야 될 거, 돼봐야지 알것 같긴 합니다만 정말 이 부상이 큰 변수잖아요. 그렇죠. 일단 부상이 당하면, 어, 내가 가지고 있는 기량이
1: 손흥민을 하더라도 그것 때문에 문제가 생기면 경기를 못 뛰는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 부상에 대한 준비들 철저해요. 음. 훈련하기 전에 예를 들면 발목이다 그러면 테이핑을 하고, 손목 부상이 있다 그러면 손목 테이핑을 하고, 네. 어쨌든 부상에 대한 준비를 하면서 준비를 하는 거예요. 음. 근데, 티끌만큼이라도 경기력에 문제가 될 만한 것들은 아예 다안 해요.
0: 정말 자는 시간까지 포함해서 컨디션 관리에 애쓰겠네요.
1: 아, 근데 요즘 얼마나 좋아요. 네. 예전 같았으면, 어, 해외 나가 있잖아요. 월드컵이라면. 전화를 하면 전화 요금이 너무 비싼 거예요. 사실 아. 그것도 사실은 머리에 있었어요. 야 이거 전화 만 하면 전화비 많이 나오는데. 그렇죠, 해. 그렇죠. 지금은 그런 시대가 아니잖아요. 인터넷만
0: 있으면뭐 통화 네, 가능한 요 공짜잖아요. 네.
1: 그래서 멘탈 관리하기 너무 너무 좋은 거예요. 아,
0: 좀 가족 이제 내가 마음을 좀 놓을 수 있는 가족들과 통화도 하고, 네,
1: 아이들과도 통화하고, 네. 와이프랑도 통화하고, 친구들과 통화할 수 있으니까 음. 이제 그런 시간들을 중간 중간에 틈새에서 보낼 수 있는 게좀 일주일 요때예요. 어.
0: 무엇보다 정말 마음의 평화를 네. 계속 찾는 게 중요하네요. 근런데 그 이런 부분에 있어서 많은 역할을 해줄수 있는 게좀 선배들의 역할일 것 같아요. 네. 유경험자들이기 때문에 네. 야 그렇게 마음 좀 내려놔. 네. 마음 편하게 가져라고 이제 후배들한테 네. 이야기해 줄수 있잖아요.
1: 이제 제가 이제 경험을 두번 했잖아요. 네. 이제 후배들에게 얘기를 해 주고 싶은 거는 어 우리 23명 플러스 이제 3명이니까 26명이잖아요. 원팀이 되는 게 제일 중요하다. 음. 어 우리가 26명의 선수가 필드에는 11명이 나오고 1 5명 기다리는 거지만 그 뒤에는 5천만 명의 국민들이 또 응원하고 아, 있는 거잖아요. 그렇네요. 지금은 네. 손흥민, 뭐 황희찬, 김성규가 뛰는 게 아니라 우리가 뛰게 되면 여기에 딱두 나라가 나오잖아요. 네. 우루과이 대한민국. 네. 대한민국이에요. 그래서 오. 대한민국이라는 생각을 가지고 뛰었으면 좋겠다. 그럴 때 열정과 돈은 나온다. 아... 열심히 뛰어. 우리는 열심히 응원할 테니까. 야,
0: 이 이야기는 네. 유튜브 캡쳐로 해서 이메일로 네. 좀 대표팀에다 쏴드려야 겠습니다. 진짜로. 예, 네. 네, 이건 정말 명심했으면 좋겠네요. 네. 자, 이제 앞으로 펼쳐질 우리 예선전 세 경기에 대해서 좀 이야기를 해볼까 하는데. 요 네. 자, 벤투오의 목표. 뭐 당연히 이제 예선 통과겠죠. 그리고 네. 뭐할수 있다면 8강, 4강까지 또 갔으면 다시 한번 신화를 썼으면 좋겠는데. 우리가 벤투어 국가대표팀의 선전을 간절하게 바라지만 사실상 낙관하기도 또 어려운 것도 사실이에요. 네, 그렇죠. 저도 바램은 네.
1: 결승전 가서 음. 대한민국 깃발을 꽂고는 거예요. 그렇죠. 네, 네. 그렇지만 가정이 험난한데 음. 이제 그런 걸좀더 자세하게 봐야 되겠죠. 현실도 또 직시해야 되고 음. 네, 그렇습니다.
0: 자 현실을 직시하자는 말씀이 나오셔서 말인데 네. 제가 그 다른 매체와 인터뷰하신 걸 봤습니다. 네. 자 우리나라의 16강 진출 가능성 30% 정도로 보셨는데. 이 정도면 매국도 아닙니까?
1: 어 진짜 후하게 준 거예요. 아, 진짜로? 네. 진짜 냉정하게 봐야 되는 게
0: 마음으로는 100%지만 자,
1: 대한민국 30%를 왜 후하게 줬냐라면 자, 포르투갈 대한민국보다 어쨌든 피파랭킹 좋죠. 그렇죠. 선수스코더 손흥민 같은 11명이 있어요. 음. 자, 우루과이 마찬가지예요. 손흥민 같은 선수들 꽤 많아요. 음. 같은 리그에서 뛰는 선수들도 많고 있고 그렇죠. 그렇죠. 그러면 두팀 벌써 나, 날라갔죠 예, 네. 그 가나 가나도 유럽파리그에서 만만치 않게 뛰고 있어요.
0: 그렇죠. 지금 다또귀화 선수들도 많이 뛰었고요 네.
1: 그런데도 어쨌든 대한민국이 가나보다는 피파랭킹 위에 있어요. 음. 그럼 가나보다는 좀더 높은 점수를줄수 있는데 그러면 세 팀이 나눠가지도 33%인데 네, 네, 네. 포르투갈 우루가이가 더 잘하는 거 맞잖아요. 음. 그럼 30% 준게 어, 매국 노라기보다는좀더현실감 있어서 <웃음> 네. 오히려 플러스 알파 점수를 좀더 줬다. 그런데 음. 16강을 해낸다라면 기적을 만든 팀의 한 팀이 될 수도 있다 음... 예 알겠습니다
0: 또 말씀하셨다시피 사실 스포츠 경기라는 그런 또 경기장에 가봐야 아는 네. 거니까 또 그런 희망을 팬들은 또 가질 수밖에 없겠죠
1: 네 그렇죠 그런데 네. 어~ 우리 국내 팬들이 갖는 그 희망적인 그 일들은 되짚어 보면 저도 또 이해가 돼요 (2006년) 그다음에 (2010년) 남아공 (16강) 올라갔고요 그다음에 (2014년) (28) (18년을) 봤을 때 이세 번의 그 진출을 못 했던 월드컵 때다 진출할 수 있었어요. 음, 사실상. 네, 스위스한테 비기면 오. 되는데 우리 그때 왜오프사이드 예. 사건 예. 터졌죠? 그 다음에 그 게임 또 비기기만에 나가는 거였고 그 다음에 2018년 세계 최강 1위 팀 독일을 독일이겠죠. 우리가 이겼어요. 그래서 우리는 월드컵 나간 줄 알았잖아요. 그런데 음. 우리는 양 팀을 그 이쪽 그 멕시코랑 경기 보고 이쪽에 이제 독일하고 경기를 봤으니까 우리나라 선수들은 대한민국 선수들은 독일한테 이 대응이기면서 월드컵 나간 줄 알았어요. 음. 왜? 멕시코 당연히 이긴 줄알고 있었으니까. 그런데 멕시코가 졌잖아요. 그렇죠. 그러면서 멕시코가 오히려 우리나라한테 고마워했죠. 네. 독일이 나갔다면 독일하고 이쪽 나라 나갔으니까 그런 것처럼 지금까지 희망에 대한 어떤 음. 그 과정들을 음. 많이 거려왔기 때문에 16강의 눈높이가 오, 적당하다. 음. 제 무엇보다도 이제. 손흥민 선수도 있고 네네. 그다음에 유로파 리거들이 지금 한 8명 정도가 또 잘하고 있으니까 이 선수들 플러스 국내 리그에서도 잘해주고 있는 선수들이 있으니까 네. 이제 가능성을 좀더 높게 보는 건데 어쨌든 냉정하게 저는 평가를 했고 음. 16강에 대한 그 업적을 만들어낸다면 라 네. 저는 대단한 기록을 만들어내는 거다라고 생각을 합니다. 알겠습니다.
0: 자 이제 정말 결전의 날이 코앞으로 다가왔습니다. 몇밤 네. 자고 나면은 정말 이제 운명을 결정지을 우리나라 월드컵의 운명을 결정지을 날들이 다가오는데 뭐 지금 이제 경기를 준비하고 있을 후배 선수들 네. 또 이제 이 경기를 지켜볼 우리 국민 여러분들께도 마지막으로 한 말씀 해 주시죠. 어,
1: 우리 선수들에게는 어, 이제 26명의 태극 전사가 한 팀으로 이루어졌고 지금까지 월드컵을 위해서 참 많은 노력들을 했다라고 봐요. 그렇죠. 그 노력들의 결과물을 이번 월드컵에서 꼭 만들어낼 수 있도록 최선을 다해주고 그런, 어, 꿈을 이루는 어, 그런 역사가 되었으면 하는 바람인 거고. 네. 그 다음 대한민국 국민 분들께는, 어, 우리가 2002년도에 그 4강의 기적을 만들어냈을 때, 어, 정말 큰 힘이 됐거든요. 음. 그 빨간색 물결의 그 응원과 네네. 그 빨간색의 그 원팀으로 움직일 때그 응원 때문에 상대팀 상대 두려웠다고 하더라고요. 음. 그때 그 마음 그 느낌으로 20년 전에 기적을 만들어냈던 것처럼 또 다시 2022년에 그 기적을 만들어낼 수 있도록 어 5천만 국민이 대한민국을 외쳐 주면서 응원해 주시면 어선수들또그 느낌을 그대로 받아들일 것 같아요. 네. 어, 그래서 어한 팀으로서 그런 어응원을 부탁드리겠습니다.
0: 네. 김병지 선수의 그 바람 저도 같은 마음으로 똑같이 응원하도록 하겠습니다. 자 벤투호의 선전을 기원하면서 2022 카타르 월드컵 개막특집 레전드 초대석 국대 레전드 골키퍼 대한축구협회 김병지 부회장과의 만남은 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 오늘 인터뷰 감사합니다. 네. 자 내일도 2022 카타르 월드컵 개막특집으로 찾아오겠습니다. 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠, 스포츠!